0: Olá pessoal, esse é mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Eu sou o Neir Maia e hoje nós vamos conversar com o professor Antônio Marcos Nomi. Ele foi meu professor, foi meu diretor e é uma pessoa pela qual eu tenho uma enorme gratidão que me deu muitas oportunidades. Então, publicamente, eu gostaria de agradecer ao Antônio Marcos pelas oportunidades que ele me deu, pela boa vontade de nos atender e de tratar desse tema que é muito importante para nós hoje, que é o direito sucessório. Então, é meu nome, Antônio, e em nome da ESA, eu agradeço a sua participação no nosso podcast.
1: Obrigado, Almeir. É sempre um prazer participar de tudo, que diz respeito ao direito e necessariamente à ordem dos advogados do Brasil, em especial a ESA, da qual também tive o prazer de, por longos anos, participar e correr em Minas Gerais, correr até o Brasil, levando um pouco dessas discussões jurídicas. E, e merecidas, e agradeço imerecidamente a sua fala, porque o seu brilhantismo e a sua dedicação, a sua seriedade com que trata todos os assuntos que você põe às suas mãos é que te fazem é, habilitado, brilhando sempre profissionalmente como está. Então, eu queria agradecer as imerecidas palavras e vamos seguir tratando do assunto de sucessões. Ô Antônio, é, essa pandemia, ela impactou
0: de que forma no direito sucessório, nas sucessões como um todo, na sua opinião?
1: Bem, eu acho que, antes de mais nada, em todas as áreas nós temos a impactação da, de uma pandemia. Eu acho que pela primeira vez a gente vive uma pandemia, realmente, a gente aprende o significado vivencial do que é a, essa doença. né? E, com isso, todas as relações humanas estão afetadas. Mas tem uma coisa que não deixou de acontecer. As pessoas é, vão morrer, nós vamos morrer. E essa finitude é que faz com que esse assunto, sucessão ou sucessões, eles sejam necessariamente, eles devam incorporar Portanto, é o nosso cotidiano e mais ainda nas surpresas do dia a dia que podem nos levar a óbito a qualquer momento, seja por uma pandemia, seja por, por uma eventualidade física de cada um. Mas respondendo diretamente, o é um número de mortes aumentou. Eu acho que o adoecimento é, psicológico das pessoas levou a um, a um agravamento de patologias e, obviamente, as pessoas tomaram um pouco mais consciência de que elas são finitas. Portanto, elas se preocuparam um pouco mais em falar da morte, falar de testamentos, falar de como é que fica a minha vida, e ou melhor, a, a vida depois que eu partir dessa, desse plano, como é que vai ficar a minha família. Essas coisas vieram por, por uma mesa de, de casa e as pessoas se viram envolvidas, toda a família nisso aí. Então, eu acho que a grande transformação dessa pandemia, mais do que em números, foi exatamente o diálogo sobre a ausência das pessoas e como é que são os formatos familiares para a morte, para quando da morte de um dos seus membros.
0: Você tratou aí do assunto testamento. É, o testamento não deixa de ser um planejamento sucessório, mas é claro que hoje, quando se fala em planejamento sucessório, nós pensamos em muito mais ou outras possibilidades que não necessariamente só um testamento. O que você poderia dizer para nós a respeito hoje de um bom planejamento sucessório?
1: Eu acho que, bom, principalmente a gente deve conhecer a lei, né? O que que o que, que eu posso ou não dispor para depois da minha morte? Eu, eu te digo que até os testamentos são muito pouco usados no Brasil, né? Nós temos entre os mais comuns três testamentos, né? O testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Relembrando que os conceitos de cada um o público, aquele feito por escritura pública, cartório de notas. O cerrado é aquele sigiloso, né, que ninguém conhece o seu conteúdo, à exceção do próprio testador, né, mas que também é levado a cartório para procedimentos cartorários, no cartório de notas. Né, o fechamento dele, a, enfim... A, a, os procedimentos que devem ser acautelados ali, e fundamentais, a forma. E o testamento particular, que é um escrito que cada um pode fazer, e aí exigindo um número maior de testemunhas. Mas, grosso modo, é um dos caminhos das pessoas estabelecerem a sua parte ou o que desejam para depois da sua morte. E o testamento, aí sim, ele como é, uma das formas, os aspectos formais devem ser muito analisados, não é qualquer pessoa que deve manuseá-lo. Ou seja, você deve fazer uma, uma consulta a qualquer pessoa do direito, a que tenha, portanto, maior conhecimento sobre esses assuntos para saber se as formas estão é, ali bem observadas. Mas como você bem disse, o testamento não é o único caminho, é? São vários os caminhos. Podem ser feitos adiantamentos de legítima através de doações, e é bom lembrar que as pessoas que as doações aos filhos, aos descendentes, né, descendo para baixo no primeiro grau, são passíveis de serem colacionadas, portanto, voltam quando da sua morte, mesmo você distribuindo, às vezes, para os seus filhos, os seus bens em vida, é, para os filhos, e se a herança forem chamados os filhos, esses, esse patrimônio todo pode voltar né, a, ao inventário, é um ponto importante. Outro caminho, né, além das doações em vida e além do testamento, são aplicações financeiras, por exemplo, um VGBL, né, que é muito importante, aliás, né? Fazer um VGBL, apesar de hoje em dia ele ser tributado, mas hoje é um, uma modalidade de seguro em que a, os beneficiários têm ali observada a parte disponível, né? É um dinheiro liberado em 30, 45 dias, o que pode auxiliar muito até mesmo no pagamento até do ITCD, né? Ou seja, vamos provisionar aqui o que seria é, o valor dos bens desse patrimônio, todo que a sua família vai precisar de quanto, de, de que liquidez, né? para os primeiros seis meses após a sua morte. Isso é fundamental, essa, essas conversas são muito importantes. Né? É importante também, ali, outros caminhos, a formatação de, de holdings. Né? Aí depende do, da necessidade, ou seja, vamos apropriar o patrimônio que está em nome de pessoas físicas em pessoas jurídicas. E essa holding patrimonial, né? que ali vai acomodar esse patrimônio, ah, você já teria ali uma, uma, um partilhamento de cotas para é, os seus herdeiros necessários e até mesmo para os seus herdeiros testamentários, não falando da distinção entre herdeiros testamentários e legado, mas isso já ficaria muito, de uma forma muito cômoda às pessoas. Então, eu acho que existem muitos caminhos. né a, a, o, o modelo de holding, que é um modelo vendido muito até pelos escritórios de advocacia, pelas bancas de advocacia, um planejamento sucessório, ele deve ser muito bem pensado. Por quê? Porque, apesar de parecer inicialmente um ótimo negócio, e aí sim é um ótimo negócio, ele tem um custo mensal. Ou seja, você passa a ter uma empresa com custos de contador, de pagamentos de impostos, uma série de coisas. Né? Então, deve ser analisado um equilíbrio econômico-financeiro. aí Olha, quanto imposto eu vou gastar para fazer isso? Então, tudo isso deve ser muito bem analisado e aí a parte tributária ela vai ser muito importante nessa hora porque, veja você, é bom lembrar que em Minas Gerais em especial, para doar um bem a alguém você paga 5% mas também, o mesmo 5% você vai gastar em uma sucessão com a vantagem ainda de 15% ali no prazo do pagamento desse 5% se você morrer então, é praticamente é o mesmo dinheiro o mesmo valor que você vai gastar para doar ou para é, transferir esse bem, é, em Minas Gerais, você, portanto, vai ter o mesmo é, desembolso financeiro. O importante é dizer o seguinte, ah, o planejamento sucessório cria, é, para que haja sucesso ao é importantíssimo que todas as partes estejam sentadas na mesa, não pode haver surpresa, então você tem que chamar todos os herdeiros você tem que comunicar o seu desejo, você tem que pedir, olha, quem não quer, como é que vai ser, porque ele só dá certo realmente quando todos têm conhecimento prévio da sua existência. E todos concordam com a sua existência e é muito importante a sua revisão de tempos em tempos naquilo que vem acontecer. É isso.
0: Eu conheço casos de pessoas próximas que tiveram um certo problema para uma abertura e a conclusão de um testamento. A ideia que nós temos é que o testamento ele vai resolver e simplificar a divisão patrimonial após a morte, mas há casos que isso se estende durante muito tempo. Qual a razão de ser disso tudo, Antônio?
1: É, o testamento, para além de fazê-lo, da sua forma de feitura, ele tem que ser muito bem observado. Rigores formais de cada um dos testamentos, né, para além dessas condições. É importante chamar, ter um bom testamenteiro, aquele que faça lutar pelo cumprimento do testamento. Ou seja, é fundamental dizer quem vai cumprir esse testamento para depois da minha morte, qualquer remuneração desse testamenteiro, qualquer vintena que ele vai receber, né, definir aí com muita clareza tudo isso. É bom lembrar que o testamento é um instrumento que você pode dispor tanto genericamente do seu patrimônio, quanto em legados. Então, vamos fazer a divisão aqui. Um testamento é uma utilidade muito bacana, ou seja, eu quero deixar a minha casa para fulano, é um legado que você está dando a ela. É, então, ah, mas eu quero, mas sai caro fazer um testamento desse. Porque Um testamento público dessa natureza, a casa tem um valor econômico, cobra-se uma escritura, pelo valor de uma escritura. Cada bem, o valor de uma escritura. Então, é um testamento muito caro. Um testamento barato seria dispor eventualmente, olha, eu vou deixar 12,5% da minha parte disponível para Fulano, 12,5% para Beltrano, 12,5%. Ou seja, você já distribui em percentual, sem dizer o que, enquanto, né, as pessoas, o que faz com que até esse testamento saia muito barato. Mas o porquê de tudo isso? O porquê de tudo isso é porque não é observado, não são observados os requisitos formais quando da sua feitura. Existem dois momentos tá? ali é, é muito importante dizer. Um testamento pode, como eu disse, ter questões patrimoniais e extrapatrimoniais. Você pode perdoar alguém no testamento, você pode reconhecer um filho no testamento, você pode muita coisa. Você pode fazer aliás um testamento sem nenhum valor econômico, né, dizer o seguinte, eu estou testando só para reconhecer um filho. É uma vocês tem um caráter extrapatrimonial também. E o testamento, ele por si só, ele aí tem o momento da sua validade quando ele é feito, e também deve ser atribuída uma validade quando depois quando você morre, né? quando a pessoa, o testador, morre na sua abertura. Tanto é que se exige aí uma ação de registro de testamento, né? ação de registro de testamento, porque é um processo que corre em paralelo, nem mesmo na mesma vara, independente. Numa das varas de sucessão, no caso de Belo Horizonte, temos varas especializadas, por exemplo, nós vamos ter uma ação de registro, de confirmação do testamento para se verificar se os aspectos formais foram cumpridos. Só isso. Então, registrado o testamento, aquele testamento registrado, o Ministério Público falou, que okay, não tem nenhum vício aparente, aí sim, é que eu pego esse testamento e levo para dentro do inventário para que possa o inventariante cumprir aquilo ali sobre o olhar do testamento texto Muitas coisas podem ser resolvidas por um testamento, sabe? Muitas coisas podem ser, às vezes, ali colocadas, e, e eu digo a melhor forma de você é, harmonizar né, a sua saída da vida né, para depois da sua morte é você ter muita transparência com as pessoas para as quais você... É, principalmente para os seus herdeiros necessários. Porque uma ação de anulação de testamento parte daqueles que eram os seus herdeiros necessários. Então, onde é que dá problema? Os herdeiros necessários... É, e aí chama atenção. Descendentes, ou seja descendo, é, a linha reta descendo, descendentes, os ascendentes, a linha reta subindo, e o cônjuge, o companheiro sobrevivente. Pronto, nós estamos falando desses. Essas pessoas, essas pessoas elas têm que ter um atendimento muito especial na feitura de um testamento. Elas são muito atingidas, apesar de estar reservada a legítima. Né? Então, o testamento serve, inclusive, para aqui não há melhor um, um filho. Eu quero, tem três filhos, mas eu quero 50% do que eu posso eu quero dar para um filho. Então eu vou ter em seis partes, um vai levar quatro cestos, e outro, vai, cada um deles vai levar um sexto. Eu posso fazer isso, nem problema. O maior problema dessas questões, para além dos herdeiros necessários, estão naqueles sobrinhos ou expectativas de direito, os colaterais, ou seja, né? ah, Fulano, Beltrano, esses ficam de boca aberta. E esses costumam dar muito problema nessas ações. porque um tio que você nunca viu, uma tia que você nunca viu, aí você está esperando né, um solteirão ali deixar muita coisa e de repente vem um testamento deixando tudo para a igreja dos meninos é, órfãos, não sei das quantas, do, né, mas não tem vício. Aí, e onde é que está o vício? O vício está na incapacidade da pessoa no momento da lavratura do testamento significava dizer, e essas são as maiores questões que são levadas a, a incapacidade ou a pessoa ela não tinha discernimento, é a palavra que o Código Civil usa muito bem, você tem que ser capaz de ter discernimento para o ato, e vem aquela novela toda colocada, então quando você for fazer um testamento, é muito importante que o seu médico, o seu clínico dê ali um atestado médico dizendo a sua é, rigidez mental e peça para o notário fazer ali, é, averbar junto as suas as notas, aquele atestado, o que vai dar uma garantia de solidez maior à sua disposição de última vontade. Quando se fala de disposição de última vontade, não se esqueça, eu posso fazer hoje um testamento com 20 anos, e nunca mais fazer um testamento, Vira, e venha a falecer aos 90, ou seja, 70 anos depois. Lembrando que o testamento, a disposição de última vontade é a última vez que eu fiz aquele ato, ou seja, é aquilo que eu falei aos 20 anos. Então, isso é muito importante, a dizer, olha, eu estou deixando para alguém, mas e se esse alguém já tiver morrido, os herdeiros desse alguém vão, vão, vão adquirir esse patrimônio? Se eu não disser expressamente, não, voltarão para a legítima. Então, são questões que, pequenos detalhes, às vezes ajudam muito as pessoas. Nas doações, eu posso dispensar a colação daqueles bens em testamento, Olha, eu doei para o meu filho, Alneir, como você recebeu, acho que 40 ou 50 fazendas lá no Mato Grosso, não sei, né? Então, não Quem sei. dera, né? <risos> é. Então, pode ir lá, olha, se for possível, fazer uma dispensa de, de colação no próprio testamento, se não foi feita na Escritura, ou re, revogar aquela dispensa, vezes. precisa sim, você precisa é, colacionar. Então, são coisas muito importantes e detalhes. Eu costumo dizer que o direito das sucessões como diz a turma na graduação, quando a gente está em sala de aula, é o direito dos detalhes, e os detalhes anulam, portanto, o todo. Então, eu, é isso que eu, que eu tinha é, a, falei demais, né? mas eu que te dizer sobre isso. Não,
0: tema. tá tranquilo. É, em relação à, à legislação que trata dos direitos assessores, a legislação hoje é adequada, ela precisa de algum ajuste na sua opinião, Está satisfatória a bagagem normativa em relação ao direito das sucessões, na sua
1: visão? Olha, eu acho que ali nós temos é, um, algumas questões que são incômodas hoje em dia. É, é um achismo, mas o que chega a mim, atualmente, no meu escritório, é, são as pessoas, às vezes, com viúvos ou divorciados mais velhos que têm patrimônio e têm filhos e querem começar a namorar e morrem de medo da união estável, principalmente os filhos, de aquela companheira participar ali, concorrer na herança. Então, aí já é um problema. Então, vamos ao contrato de namoro tão questionado hoje em dia, E mas é um documento que eu, eu recomendo se ele for representar realmente a, a realidade fática, um caminho, uma expressão mas eu acho que os maiores problemas são nas pessoas mais velhas. Ou seja, está ah, lá, regime da separação obrigatória de bens para os que têm mais de 70 anos. Isso ajuda, mas tem a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal que vai dizer o quê? Olha, se for adquirido com, com esforço comum, ela não, seja, você tem que partilhar os bens. Então, o que eu acho é que já passamos de um tempo de estabelecer aí esse negócio de de, de uma legítima, sabe? De uma de uma parte obrigatória. Eu acho que todo mundo pode expor de 100% do seu patrimônio. E se você ficar em silêncio, realmente vai na vocação legal, na sucessão legítima aí. Mas eu vejo que a parte disponível, ou melhor, indisponível, pode vir é de vez desaparecer do Código Civil, assim como eu acho que, no direito de família, o regime de casamento legal... né? não deveria ser o da comunhão parcial, mas o da separação de bens. Ou seja, as partes têm que comprar tudo em condomínio e tem que estabelecer uma relação de que foi o tempo em que o casamento começava hoje e durava até a eternidade. Não existe isso mais. Pode durar 5, 10, 15 anos e cada um vai ter que ter a sua responsabilidade de administrar ao longo de toda a vida e ao lado de bons parceiros, ali é, o seu patrimônio em vida ou depois que morrer. Então, eu acho que a legislação... Ela era uma conquista, o que foi comemorado em 2002, em trazer o companheiro aqui como herdeiro necessário, né no Código de, de 2002, como herdeiro necessário. Eu tenho algumas ressalvas com relação a isso, principalmente esses companheiros oportunistas de pouquíssimo tempo em que entram numa vocação, às vezes, olha entram numa, numa vocação sucessória é, com fins ilícitos. Mas aí as partes têm que ter responsabilidade e eu acho que o que está se perdendo no direito brasileiro, culpa de todos nós é exatamente a, a pouco casos, o pouco caso ou desrespeito constante com a autonomia privada. Gosto muito da autonomia privada, autonomia da vontade, como queiram dizer, né, um ou outro, essas expressões significam a mesma coisa, mas as pessoas têm que ter responsabilidade pelo que assinam e pelo que é, tratam. E acho que a lei não, não precisava proteger ninguém. É, principalmente as pessoas que vivem em grandes centros, sabem muito bem das suas responsabilidades. A alteração legislativa era para tirar cada vez mais a obrigatoriedade do Estado intervir é, no meu patrimônio para quem eu vou deixar alguma coisa. então Mas isso é um é um pensamento muito meu, né, em que eu acho que seria uma evolução. Eu acho que só é, só se emancipa uma sociedade a partir do momento que dá responsabilidade para ela. Acho que a internet já deu mais do que eu a informação necessária para as pessoas conhecerem os seus direitos. Então, já é hora também de transferir as suas responsabilidades e não haver tutela legal sobre determinadas questões.
0: Ô, Antônio, a proposta desse, desse nosso podcast é ser de tiro curto, para que a pessoa então tenha informações básicas em relação a determinado assunto e depois vá se aprofundar de acordo com a sua conveniência. Então, como considerações finais... Quais dicas que você daria ou deixaria aí para o advogado, a advogada que pretende atuar nessa área do direito das sucessões?
1: É o que eu sempre digo, leia a lei, depois releia a lei, depois, novamente, leia a lei. Então, lei, 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 estudar, estudar, estudar. E a gente não pode esquecer, porque tudo que tem um detalhe, você sempre lê de uma segunda forma, de uma terceira forma, e isso vai fazendo diferença é muito grande, aplique né, essas, esses dispositivos legais no seu dia a dia, na sua família, aprenda, faça os desenhos todos e, e os modelos todos que, que possam dar conforto. Não se esqueçam que no direito das sucessões o mais importante não está na lei, mas está nos efeitos tributários das disposições de vontade, ou seja, vender um patrimônio em, ainda na condição de espólio às vezes, é muito mais benéfico aos herdeiros do que vender depois da partilha. Por quê? Porque não é só o ITCD, tem um, um imposto de renda, o um ganho de capital. Então, são questões que eu acho que o é, um estudo da lei, e esse estudo da lei vai te remeter ao, a uma série de dúvidas que você vai cair na doutrina, escolha um ou dois doutrinadores e, e se aprofunde ali, tem divergências muito grandes sobre a leitura da lei. E, finalmente... Aí, eu acho que são os artigos que, na internet, que estão aí é, colocados para todos nós, que, que vão esclarecer muitos pontos que são obscuros até mesmo no direito de sucessório. Planejamento sucessório. Façam cursos. Façam cursos. Aprendam. Eu aprendo todos os dias. Eu sei quase nada. Toda vez que eu entro num curso sobre direito de sucessão, direito de família, eu estou aprendendo alguma coisa. Eu sempre saio enriquecido. Posso passar três horas no lugar, mas... Eu tenho uma frase ali que, ó, oh, isso eu não sabia, ó, oh, é verdade. Então é isso. Eu acho que se eu pudesse dizer a alguém, para os advogados estudem, só isso. Está fácil porque está na internet.
0: Antônio, eu agradeço a sua participação, agradeço as suas palavras elogiosas em relação à minha pessoa. Também não as mereço, mas tento realmente o máximo que posso me dedicar a tudo aquilo que eu me proponho fazer realmente. Muito obrigado pela sua participação. Esse episódio ele vai ser interessante por conta dessas dicas práticas que você deu para os nossos ouvintes. Então, muito obrigado por falar conosco a respeito desse tema tão importante.
1: Obrigado, eu. Obrigado a você por esse belo trabalho que faz na Escola Superior de Advocacia. Obrigado à Ordem dos Advogados do Brasil e à ESA por darem essa oportunidade a todos nós advogados. E parabéns por esse trabalho tão bacana que vocês estão aí dedicados e compartilhando conhecimento com todos nós que precisamos aprender, porque a gente sabe muito pouco sobre a maioria das coisas. Muito obrigado, eu por, por ter sido até convidado imerecidamente, viu?
0: Então é isso, pessoal. Até o um próximo episódio. Até mais.